0: Abschnitt 22 von Allerlei Gelehrte Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Allerlei Gelehrte von Hans Hoffmann Die Kreuzotter, 14. Teil Meine Sache ist es nun sonst gar nicht, das gelehrte Zeug zu lesen aber jetzt muß ich schon drangehen wohl oder übel und das kann ich sagen lehrreich war's denn man konnte daraus lernen mit welchen redensarten man unliebsamen gästen die tür weist ohne den hausknecht zu bemühen also das habe ich jetzt gelernt und ich weiß auch daß ein gast den man so behandelt hat ganz gewiß nicht wieder ins haus kommt herr du meines lebens es ist ja wohl immer meine meinung gewesen man soll sich nichts vergeben silly nicht als mädchen und mein bruder nicht als vater aber das heißt doch nicht man soll auf einen mann der sich ehrbar und bescheiden uns nähert gleich mit dem Knüttel reinschlagen aber das ist die sache man soll den dummen keine lebensregeln geben sie führen sie doch immer unrichtig aus und verkehren alles es ist schrecklich daß ich so etwas von meinem leiblichen bruder und deinem Onkel aussagen muß Mein erster Gedanke war ja nun wohl, ihn mir gleich vorzunehmen, wenn er zurückkäme, um ihm gehörig den Kopf zurechtzusetzen. Aber, du liebe Zeit, wie ich's mir recht überlegte, mußte ich mir doch sagen, dann macht er natürlich erst recht Unfug, vielleicht im umgekehrten Sinne und in bester Meinung aber Unfug gewiß. Er ist imstande, seine tochter dem menschen geradezu an den hals zu werfen ja das brächte er fertig darum war es besser ihn ganz aus dem spiel zu lassen zu tun als wüssten wir noch immer von gar nichts und uns auf unsere eigene klugheit zu verlassen aber nun liegt die sache zuletzt ganz allein auf meinen schultern denn auch mit silly selbst ist diesmal nichts anzufangen zum ersten mal in ihrem leben hat sie den Kopf verloren. Sie hat da nämlich einen kuriosen Gedanken ausgeheckt. Aus der Schrift ihres Vaters gehe deutlich hervor, dass Dr. Wiedehopf ihn zuerst angegriffen habe und daraus schöpft sie einen Verdacht, dass er, na, sie drückte sich zimperliche aus, aber ich verstand es doch, dass er sich gar nichts aus ihr mache und nichts von ihr wissen wolle. Wer um die Tochter werbe, Schlage nicht auf den Vater mit Keulen ein. Für andere Leute würde sie ja damit recht haben, aber bei den Gelehrten ist alles anders und alles verrückt. Die sind imstande, sich gegenseitig die Zähne einzuschlagen und zu gleicher Zeit Brüderschaft miteinander zu trinken. Oh, ich kenne das, man lebt doch nicht umsonst unter dem wunderlichen Volk. Fritzchen, werde du kein Gelehrter, Sonst mag es ja gut sein, aber für den Verstand taugt es nicht. Nun, aber Silly hat sich mit ihrem Einfall verängstigt und ist nicht davon abzubringen. Sie hat ihren fröhlichen Glauben verloren, wie sie selber sagt. Sie sitzt heute da wie ein Klümpchen Unglück. So verheddert ist diese Geschichte und ich soll das Neue nun wieder zurechtwickeln. Eine Kleinigkeit ist das wahrhaftig nicht wenn man sich doch nichts vergeben will. Darum möchte ich dich bitten, lieber Junge, du hilfst mir ein bisschen. Du warst ja immer gut Freund mit dem Herrn Wiedehopf und dumm bist du auch nicht. Vor allem muß ich wissen, was dieser sich denkt und wie seine Meinung ist, ob er unversöhnlich zürnt oder bloß zurückgeschreckt ist oder was sonst. Ganz genau muß ich das wissen und das kannst du, mir ein bisschen aushorchen. Es kann so schwer für dich nicht sein, wenn du es fein anfängst. Hier, nimm nur ein Butterbrot. Hier ist eins mit Krabben. Die isst du ja so gern. Fritz, der während dieser Gespräche ein halbes Meter spickaal mit allerhand schmückenden Zutaten verzehrt hatte, konnte jetzt nicht mehr. Doch ward er frech zur besseren Verdauung um ein Schnäpsi. Auch das ward ihm bewilligt und während er es langsam schlürfte, fand er Zeit zum Überlegen. Zuerst ward ihm klar, dass der wundervolle Plan mit dem Otternbiss eigentlich ziemlich überflüssig geworden war, denn nach allem Anschein war der Professor gar nicht so sehr das böse Prinzip, das dem Glücke der Liebenden im Wege stand. Jedenfalls war mit der Erweichung des Vaterherzens nur wenig gewonnen. Da war also Fritz Brunnemann sehr mangelhaft berichtet. Nun war aber dieser Plan für ihn so anmutig und reizvoll in sich selbst, daß er auf dessen Ausführung um keinen Preis verzichten mochte. Er beschloß also, dem Bundesgenossen seine neue Kenntnis der Sachlage zu unterschlagen, damit dieser nicht etwa andere minder lockende und einfachere Wege einschlüge. Und plötzlich schoss ihm ein neuer Gedanke durch den Kopf, der ihn so begeisterte, dass er Mühe hatte, seinen inneren Jubel der Tante zu verbergen. »Tante«, sprach er mit treuherziger Miene, »wie ich Herrn Doktor Wiedehopf kenne, und du weißt, ich kenne ihn sehr gut, kann ich dir schon jetzt ganz genau sagen, mit dem wird in dieser Sache ein sehr böses Handeln sein. Das ist ein eher noch Charakter.« da bleibt von vornherein gar nichts übrig, als dass ihr euch entschließt, du und der Onkel und besonders Silly, ihm den ersten Schritt entgegenzutun, und zwar ganz deutlich, ohne Umschweif und Winkelzüge. Das ist unmöglich, erklärte die Tante schroff. Vergeben dürfen wir uns nichts, unter keinen Umständen. Das hängt einer armen Frau nachher ihr ganzes Leben lang an, da heißt es denn bei jeder Gelegenheit, wenn sie sich einmal zanken und alle Eheleute zanken sich. Du hast mich ja durchaus haben wollen. Mit aller Gewalt hast du mich herangezogen. Nein, Fritz, das ist ausgeschlossen. Das darf ich Sili nicht antun. Du wirst das später schon selbst einsehen, wenn du einmal eine Tochter hast und die ist verheiratet und muß sich das sagen lassen. Der heuchlerische Jüngling einen großen seufzer und schwieg wieder eine weile und dann machte er ein gesicht als käme ihm plötzlich eine neue erleuchtung tante laura sagte er wenn ich noch einen schnaps kriege habe ich einen gedanken nicht ohne gewissensregung willfahrte die tante dem ungerechten begehren aber sie tat es sieh mal begann er nach gehabtem genusse ich weiß nicht wie ich darauf komme aber ich meine Herr Dr. Wiedehoff, müsste Silis irgendwie das Leben retten. Das ist dann nämlich doch die schönste Gelegenheit zu allerlei Rührung. Erstens könnt ihr gerührt sein und könnt mit Hallo ihm eure Dankbarkeit zeigen und ihm alles Mögliche abbitten, ohne euch damit das Geringste zu vergeben. Das ist klar wie Kloßbrühe. Einem Lebensretter darf man alles zuliebe tun. Und zweitens, kann er gerührt sein und in eine großmütige Stimmung kommen, wie das gewöhnlich so ist, wenn man eine Heldentat vollbracht hat und er wird ganz von selbst alles vergeben und vergessen. Das ist ja so natürlich und Herr Wiedehoff jedenfalls ist so. Den werde ich doch kennen, meinen besten Freund. Die Tante machte ein verwundertes und enttäuschtes Gesicht. Als Gedanke ist das ja nicht ganz so dumm bemerkte sie kopfschüttelnd aber doch bloß als gedanke wir können doch silly nicht ins wasser werfen bloß damit er sie wieder herausholt und dabei weiß man noch nicht mal ob er schwimmen kann Ende von Abschnitt 22, aufgenommen von Margot.